0: Alors, Béatrice, tu es la recommandation de Lynn, oui, notre semeuse de graines, et tu es donc sa maman. C'est ça. Donc, euh, notre rencontre euh, s'effectue pour la première fois. C'est ça. <rire> On ne se connaît pas. Et nous sommes euh, à Histoire. Oui, c'est ça. Alors, Béatrice, euh, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui euh,
1: ben, Du coup, je crois que Lynn, elle avait lancé un petit peu le sujet euh, sur mon expérience euh, de vie, en fait. Enfin, oui. Voilà ou euh, suite à, on va dire, un burn-out enfin, professionnel, euh, comment j'ai su re rebondir, on
0: va dire mm -hmm. <rire> Voilà. OK. Alors, le, le burn-out, on en parle beaucoup. Il euh, y en a de plus en plus. Mm -hmm. Et euh, je pense que ton expérience, ben, justement, va pouvoir éclaircir un petit peu, en tout cas, toi, ton vécu euh, du burn-out et comment, comment tu as rebondi. Effectivement, on manque d'outils on manque de, de témoignages dans notre entourage et on, on, on manque de compréhension par rapport à ce qui nous arrive. Parce qu'on on va le décrire, il y a des personnes qui sont happées par un burn-out et qui ne comprennent pas du, du tout ce qui se passe, sachant que c'est vraiment différent d'une dépression.
1: Oui, tout à fait. Et puis, je pense que... enfin, Après, quand j'emploie ce mot, des fois, je suis un peu mal à l'aise parce que je ne sais pas si, si on pouvait appeler ce qui m'est arrivé comme ça mmh. et euh, si c'était légitime, entre guillemets, parce que des fois, il y a des gens aussi qui font, qui font douter. Mais en fait, en tout cas, c'est un, un passage qui n'est pas évident et c'est une coupure ou c'est un passage vers autre chose, quoi, en, tout cas, en tout cas vers un changement. Oui, cas. vers un
0: changement. Il y a,
1: voilà, y a une coupure, il y a quelque chose qu'on ne peut plus faire qu'on ne veut plus faire et autre chose vers lequel on est obligé d'aller.
0: Donc, c'est très déstabilisant oui. et ça marque la fin de quelque chose oui, ça. pour aller vers le début. Ça. Alors, je vais le préciser, moi aussi, j'ai connu ça euh, l'année dernière et euh, je pense qu'il faut le vivre pour pouvoir en parler. Mmh.
1: Oui, c'est sûr. Enfin, Après, je pense que, enfin, je pense que les, les gens peuvent tout à fait imaginer ce qui peut se passer pour les autres, mais de le vivre, ça donne une autre dimension et, euh, et ça fait prendre conscience de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on n'est plus
0: capable de faire et le travail qu'il y a à faire pour se reconstruire derrière. Quoi. Après, on entend souvent dire, quand on veut, on ne peut pas. Euh, là, ça ne s'applique pas du tout. Ah ben bah non,
1: c'est plus possible. Voilà.
0: On va déconstruire, euh, oui. c'est un proverbe, on va le déconstruire aujourd'hui. Oui.
1: oui, et puis même, je dirais, c'est plutôt le contraire. Enfin, en tout cas, pour ma part, euh, c'est plutôt euh, que, même si je pouvais pas. Euh, je l'ai fait quand même pendant très longtemps, enfin ce, ce que je faisais avant, et qui m'a mis dans une situation justement inconfortable et qui ne me convenait plus, qui ne mm. convenait plus à mes valeurs. Et parce que j'ai tenu très longtemps justement dans cette situation inconfortable, j'en suis arrivée à, à un moment où c'était plus possible, c'était plus tenable mm. et, et qui trouver après des solutions pour s'en sortir.
0: Mmh. Oui, j'ai connu la même chose, une dissonance entre mes valeurs et les valeurs d'autres personnes. Et euh, finalement, on s'y habitue, ça devient une normalité, on continue notre vie, on touche notre salaire, tout se passe bien. Mmh. Et, euh, et d'un coup, euh, on, en, on en discutera tout à l'heure, mais d'un coup, il va y avoir un élément qui va faire que du jour au lendemain, eh ben, mmh. ça ne va plus être possible, on ne va plus mmh. pouvoir continuer. Alors qu'on avait trouvé tout un tas de ressources mmh. euh, des, des échappatoires pour réussir à les travailler et même trouver une satisfaction sauf que c'est comme un choc des valeurs d'un coup on se dit non ça c'est pas moi et, mmh. et non je peux plus mmh. Et je ne sais pas
1: quelle est... Enfin, après, on va peut-être prendre l'image de la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, oui. parce que, du coup, voilà, on a encaissé, on a accepté, et même si on savait que nos valeurs n'étaient pas forcément en relation avec notre travail, malgré tout, comme tu as dit tout à l'heure, enfin, on y retrouvait quand même son compte, il y avait des choses qui étaient positives, et... Eh et, et ben, on ne s'écoute pas et on continue à y aller parce que ben, c'est un travail et que finalement, peut-être ce travail, on ne bien quand même mais il y a des voilà. choses qui nous correspondent plus et à quel moment et euh, eh ben on ne peut plus et eh ben je ne sais pas exactement euh, même si c'est un détail parce que enfin pour moi je pense que c'était euh, un détail de trop quoi mais euh, mais il faut en arriver là après moi je suis Enfin, je ne sais pas si on peut arriver déjà à la conclusion, mais quand même, si, je ne regrette absolument pas tout ce qui m'est arrivé. Mmh. Et même, je suis contente. Enfin, c'est un peu dommage d'avoir pris tout ce temps. Enfin, moi, j'ai enfin, serré les dents, on va dire, pendant un certain temps. Je trouve c'est un peu dommage que je ne me sois pas écoutée avant. Mais quelque part, j'ai été obligée d'aller au bout. Voilà, c'est ça. Pour toucher le fond, justement, comment dire, mmh. pour en dire quoi. Mmh. 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 Et,
0: euh, et tu penses qu'il faut un déclencheur plus fort que les autres, ou que c'est vraiment la goutte d'eau, ou un jour... Euh... Toi, c'est ton corps qui t'a dit non, euh, ta tête ou euh, l'ensemble Non, mon corps, depuis longtemps, il me disait non,
1: mais je ne l'écoutais pas, ça c'est sûr. Mm -hmm. <rire> Malgré tout, hein. cool. même si ma profession est tournée là-dessus, mais voilà, euh... <rire> voilà c'est comme ça. Euh... Non, euh, mon corps me disait déjà non depuis un moment, mais... Euh... Je sais pas, enfin je pense que c'est l'accumulation d'un tout, et puis on est arrivé à un moment où ça a touché des. Enfin, une corde sensible euh, plus. Enfin, enfin, moi, je travaille beaucoup avec les enfants. Et, et quand il euh, y a des choses au niveau de l'éthique, au niveau des enfants qui ont été proposées, là c'était plus tenable, quoi, pour mmh. bon, moi. Là, j'ai dit non,
0: on s'arrête là. D'accord. Ouais. Moi, j'ai eu ce, ce déclencheur par une phrase d'un stagiaire qui un jour m'a dit, euh, mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'es pas comme les autres. Et euh, ça m'a amené vraiment à réfléchir à ça. Et euh, le contraste entre, euh, pendant des vacances, justement, entre les gens que je côtoyais, leur, les idées qu'ils avaient, les propos qu'ils avaient, et euh, voilà, ce contraste avec ce que j'entendais tous les jours, en fait. Des propos qui n'étaient pas du tout dans mes valeurs mm. et euh, qui étaient vraiment dévalorisants, euh, pas spécialement pour moi, hein, mais mm. vraiment pour, euh, pour les autres personnes. Et tout ça tournait sous, euh, euh, sous le, 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 le gage de l'humour, en mm. fait, à la dérision. Mm. Et au bout d'un moment, on se dit, non, mais c'est pour rire, c'est de l'humour. Et au bout d'un moment, on se dit, mais non, en fait, mmh. euh, même pour rire, c'est pas possible. C'est ça, on ne peut pas plus possible. accepter. Oui. Ouais. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà, moi, c'était mes, mes déclencheurs. Alors, euh, j'aimerais que, que tu expliques aux auditeurs, aux auditrices, euh, bah, tout ce parcours qui t'a amené jusqu'à ce moment fatidique où, euh, où finalement, euh, ça t'a amené à tout changer et on le verra, euh, ça a été réellement positif. Oui, c'est très long. Déjà la première chose, hein. faut pas croire que. Enfin,
1: bon après, vulga... Enfin, c'est assez vulgarisé que. Bah, après, soi disant avec un burn out, euh, c'est pas comme une entorse quoi. Enfin, quoi qu'une entorse, même une entorse, ça peut durer des fois très longtemps. Oui. Euh, mais je veux dire, euh... comment on tire sur la corde quand même? Euh... Déjà, on est très fatigué. Alors moi, j'ai passé trois mois où j'ai eu besoin de me... Enfin, parce que du coup, euh, je dormais plus trop très bien non plus. Oui, hein, ouais, ça beaucoup, commence surtout, par le Oui, voilà. Enfin, mm. ça commence, je sais pas où ça finit. En tout cas, bon, <rire> je dormais plus très bien. Donc voilà, il faut déjà physiquement aussi se retaper, quoi. Enfin... Et euh, moi, pour ma part, j'avais de la chance. Je pouvais me lever, je pouvais faire mon ménage, mais c'est tout ce que je pouvais faire, quoi. C'était mmh. rien d'autre. Euh, parce qu'on est limité physiquement aussi, mentalement. enfin Donc, voilà, première étape, déjà, se, se reposer. Après, enfin, récupérer. Après, euh, faire un choix. Enfin, en tout cas, pour moi, ce qui a été un dilemme aussi, c'est de savoir, euh, euh, ben après... Parce que là, OK, tu es fatiguée, tu te reposes. Qu'est-ce qui va se passer après Parce
0: que du coup, tu as été arrêtée. Oui.
1: J'ai eu la chance d'avoir un médecin euh, tout à fait euh, compréhensible qui, qui m'a arrêtée et qui ne m'a pas culpabilisé non voilà. plus et, et qui m'a permis de prendre ce temps.
0: Qui t'a écoutée oui. et qui a pris conscience
1: que vraiment, ça n'allait pas. C'était nécessaire, mm. Voilà. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que j'avais pas cette pression-là, de savoir que j'allais pas forcément retravailler euh, bientôt, quoi, parce que ça, on peut l'avoir aussi, quoi. Et donc, du coup, euh, bah, la deuxième phase, c'est qu'est-ce que je fais après quand je vais un peu mieux physiquement C'est est-ce que je retourne dans ce même lieu de travail ou est-ce que je cherche autre chose Et de prendre la décision après de savoir ce que j'allais faire, euh, ça m'a pris encore six mois. Mm. Donc, euh, si on compte les trois premiers mois, ça fait déjà neuf mois. C'est euh, terrible, quoi. Enfin, Quand on est, euh, comment dire... Je sais pas, après, si tout le monde est fait pareil, mais en tout cas, pour moi, le travail... Euh euh, c'est important quoi oui. et puis socialement et puis l'image ouais enfin mmh. alors c'est pas nuire mais l'identité voilà et comment les autres
0: nous voient quand mmh. on est en arrêt enfin mmh. tout ça c'est des choses qui sont pas faciles à gérer quoi oui, la première chose qu'on demande à quelqu'un c'est tu fais quoi dans la vie c'est ça et donc là ben, je, je suis en arrêt c'est mmh. pas forcément valorisant ça ça fait pas ça fait pas rêver quoi <rire> et puis ben
1: quand même et ben c'est super important socialement quand même quand on n'est pas bien comme ça aussi de continuer à avoir du monde oui. et de donc là ben merci les amis quoi parce que parce qu'on a besoin alors il faut se faire aider enfin moi je me suis fait aider mais, euh, mais les amis c'est essentiel enfin surtout pour nous les femmes quoi où on a besoin de enfin, nous exprimer mmh. Enfin, mettre des mots sur nos émotions et puis ben, ne serait-ce que aussi peut-être simplement se voir parler parler de tout et de rien mais de, de prendre un café. Enfin, mmh. Moi j'ai une copine qui passait, qui passait très régulièrement et puis ben, elle m'a aidé quoi. Ouais. rien qu'en passant. C'était
0: une, une main tendue qui t'a permis de, mmh. de, de, aussi de progresser dans ta réflexion. Parce que sinon, on peut s'arrêter et, et ouais. rester euh, à un point de, de blackout, en fait, où, où il n'y a plus de réflexion, où on ne sait pas. Parce qu'en plus, on est fatigué.
1: Et en plus, et ouais, et on a peur. Enfin, Je veux dire, comme on est fragile, enfin, euh, ce qui est assez incroyable, c'est que quand tout s'écroule comme ça, eh bien, on n'a plus du tout confiance en nous. On ne sait plus, mm -hmm. on ne sait même plus si on est capable de travailler, si on est capable d'aller de faire des courses, si on est capable d'avoir euh, bah, justement une conversation avec quelqu'un. Enfin, mm -hmm. Donc, ces petits liens avec la société, c'est super important. On est
0: isolé ouais. et dévalorisé. C'est ça. Mm -hmm. On
1: est très fragile.
0: Hum. Alors, moi, mon vécu, c'est plus que comme j'avais des activités annexes, j'ai pu les continuer. Hum. Euh, moi, le blocage, c'était vraiment juste à, dans ce, ce travail-là, où je ne pouvais pas y aller. Euh, si on prenais, prononçait le nom de ce travail, j'avais les larmes aux yeux, euh, et là, euh, je recommençais à plus dormir, etc. Par contre, toutes les activités annexes, j'avais une énergie, et, et vraiment... Euh, une joie à aller dans toutes ces activités parce que du coup, c'était valorisant et du coup, je faisais quelque chose. Oui, ça. Euh, donc oui. ça, je pense que c'est un des outils euh, qui peut euh, aider, en fait. C'est de continuer à faire des choses mais dans d'autres domaines. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on contrairement à une dépression, on peut trouver de l'énergie pour faire autre chose. Oui. Si ça nous plaît et... Euh, si c'est possible. Et si c'est possible et si, si justement, on n'a pas attendu trop longtemps. Parce que je pense ça. que plus on, on descend dans le burn-out, plus euh, ça va être difficile de même faire des, des choses annexes. Tout Il faut fait. savoir réagir vite, se poser la question c'est quoi mon problème et, et là, toutes les peurs arrivent mm. parce qu'on sait qu'on va être obligé de faire des choix. C'est ça. Et ça, ça fait voilà, très peur. Après, quand on a fait le choix, ça va mieux Enfin, on,
1: En tout cas, pour ma part.
0: Oui, pareil. Du jour je au lendemain, euh, j'ai fait mon ouais. choix mm. et là, tout allait bien. C'est ça.
1: C'est simplement prendre la décision qui est le plus difficile.
0: Oui. Oui. Euh... C'est comme un remède miracle. Je ne sais pas si tu l'as pas vécu comme ça, mais d'un coup, quand on a pris la décision, on sait que on sait que ça va aller mieux. Il n'y a sait plus que... de pression, voilà. tout à fait.
1: Mais là, c'est pareil. Enfin, moi, je, comment dire, je me suis fait aider aussi par différentes personnes parce que c'est pareil dans l'accompagnement. Bah, comme on est fragile, des fois, on n'a plus trop confiance en soi. Les moindres réflexions, les positions de mmh. ben, certains médecins, des fois, enfin, ça peut aussi euh, euh, ben, déstabiliser. Et par contre, certaines autres personnes qui sont vraiment dans l'accompagnement, dans l'écoute, euh, sont vraiment euh, essentielles. Et moi, je sais qu'en tout cas, il y avait une assistante sociale de la CARSAT qui m'a vraiment beaucoup aidée, enfin, ou concrètement, qui, qui m'a dit... ben parce que je doutais vraiment de pouvoir continuer ce, à faire ce travail là quoi carrément et elle mm. me dit non non mais vous voyez vous êtes prête à reprendre un travail mais ailleurs donc le même travail mais ailleurs donc du coup elle dit oui n'hésitez pas n'allez pas refaire une formation mm. parce que je voulais refaire un bilan de compétences je enfin oui. me sentais plus
0: du tout capable on quoi. se sent désorienté et perdu et, perdu mm. et plus capable mm. 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 exactement est-ce que euh, tu as des, des outils qui, qui ont été donnés pour, par exemple, reprendre confiance ou des outils pour mieux dormir mmh. Moi, de ce côté-là, c'est vrai que je les avais tous. Ouais. Donc, j'ai pu m'en servir. Mmh. Euh, maintenant, je me dis, euh, sans, sans avoir ces outils, ça peut être très, très, très compliqué. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Après, moi, je suis plutôt... Euh, comment dire Enfin, je pense qu'il y a plein, plein d'outils
1: qui, qui nous sont proposés aujourd'hui à nous de, de saisir aussi ceux qui nous correspondent Enfin, moi, je sais que toute seule déjà, enfin, je, je suis assez tournée, on va dire, vers la nature, tout ça. Donc, j'avais mmh. déjà cherché tout ce qui pouvait m'aider en, en aromathérapie. En, enfin, les huiles essentielles ont été super pour moi. Enfin, euh, les tisanes, euh, l'homéopathie. Euh, après, je, enfin, de par ma profession, il y a des choses aussi. Enfin, je faisais beaucoup de méditation. Enfin, oui. voilà. Enfin, c'est des choses. Enfin, la respiration. Mais malgré tout, un accompagnement... Enfin, euh, je, je me suis fait accompagner par une dame énergéticienne, euh, une psychologue du travail aussi. Oui. Au début, pourtant, je ne voulais vraiment pas y aller. Je dis déjà, mon, mon travail me prend tout mon temps de la journée, tout mon temps de la nuit, euh, m'empiète déjà sur ma vie. Je ne vais pas encore, en plus, aller payer une psychologue <rire> scolaire. Quoi, une psychologue euh, du travail. Non, non. Et pourtant, euh, ça a été super. Quoi. Le travail qu'on a fait mm. les deux, on ne s'est pas vu beaucoup, mais elle m'a déjà... Pareil, comme un peu l'assistance sociale la carcette, vraiment euh, réorientée, euh, enfin remise sur des bonnes rails, oui. les rails positifs et les rails euh, sur, euh, remis en phase avec mes valeurs en fait.
0: Ah donc. ouais, c'est ça la clé, mm. de se remettre en phase avec ses valeurs, c'est important. Et donc déjà de faire un travail pour se demander quelles sont mes valeurs, ça. quelles sont celles qui, qui, qui sont mises à mal et euh, comment je vais faire pour trouver euh, un, un emploi qui, qui me permette d'être euh, à 100% dans ses valeurs et et de, de les respecter et donc de se respecter. C'est exactement ça.
1: Ouais, ouais c'est ça.
0: Euh, après,
1: c'est pas tout à fait facile. On les identifie, euh, enfin les valeurs, mais après, comment faire pour euh, concrètement pour le mettre en place, hein, pour mettre en place après son projet mm. ou quoi. Enfin, surtout quand on repart de zéro, quoi, parce qu'il faut ça. se reconstruire, quoi. n'est mm. ouais, c'est pas simple.
0: C'est pas simple. Et en plus, on a, on a la fatigue, on a. Mm. On est un peu isolé et euh, mmh. finalement, c'est faire table rase pour tout recommencer, même si on repart dans quelque chose qui ressemble. Mais ce moment-là, il est extrêmement déstabilisant. Et si vous connaissez des personnes donc, qui font un burn-out, euh, n'hésitez pas à juste aller discuter avec eux ça. parce que ça leur, a, ça leur apporte un, un lien social. Tout à qui, fait. Qui s'est coupé. Qui est indispensable, ouais, enfin, moi je trouve. Enfin, en, tout cas,
1: en tout cas, pour ma part, c'était mmh. vraiment essentiel.
0: Et donc, euh, comment est-ce que tu as fait pour rebondir
1: euh, déjà, j'ai euh, identifié ce, ce que je ne voulais plus. Enfin, ça, je le savais tout à fait, parce que je suis passée par une période où on m'a proposé quand même de retourner, travailler pour voir euh, si c'était possible. Et rien qu'à
0: l'idée, euh, un ça. petit peu comme toi, je...
1: bah, si vous voulez, si je ne peux pas faire autrement, ok, mmh. on va essayer. Mais rien que... J'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas à signer le papier.
0: Mais ça, c'est difficile, euh, je pense, euh, à comprendre si on ne l'a pas vécu. Rien qu'à l'idée d'y retourner c'est une catastrophe. On dirait qu'on on nous demande de faire quelque chose mais d'inimaginable alors qu'on y allait tous les jours facilement. Ben
1: oui, oui, oui. Mais après, quand on a pris la décision, je pense, de s'arrêter, de plus y aller... Euh... De revenir en arrière, c'est difficile. Après, malgré tout, voilà, il y avait une mise en situation, justement, de trois jours où on était, soi-disant, encore en arrêt de travail et qu'on pouvait revenir en arrière et se remettre à nouveau en arrêt. Mais j'ai jamais pu franchir ce pas-là. Et ça, ça m'a aidé à dire, bah non c'est sûr, je ne veux plus y retourner.
0: C'est comme un peu un instinct de survie qui, mm. qui se met en route. Mm. Et donc, c'est comme si on nous demandait de sauter dans le vide. C'est ça.
1: Et là, non, on ne peut pas. Ouais. Et je ne sais même pas si c'est dans le vide. Parce que dans le vide, à la rigueur, peut-être sauter dans le vide il y aurait de l'eau au fond ou je sais pas quoi là on savait que enfin on sait, sait qu'il y a rien
0: ouais, voilà. on sait qu'on meurt va... à la ou fin ça va pas bien se passer ouais, ouais. c'est <rire> ça <rire> c'est ça c'est ça Ce sera
1: terrible oui voilà mm. donc ouais c'est vraiment de la survie ouais je, je pense que c'est ça après eh ben du coup eh ben c'est voilà remettre en place bah, comment on peut réintégrer justement dans ces valeurs dans... dans un futur et comment reconstruire quelque chose recréer quelque chose de nouveau et ben bah, là voilà enfin il faut faire marcher son imagination et puis bah, s'appuyer sur les personnes solides, comme sa famille. <rire> enfin, voilà, là, ouais. pour, pour le coup... Euh, bah, voilà, les amis, c'est super important, mais la famille aussi, parce que tout ce moment-là, c'est vraiment pas rigolo. <rire> enfin, les moments d'avant, c'était pas rigolo non plus, parce qu'on n'est pas épanoui au travail. Je pense que quand on rentre le soir, c'est pas le top non plus. Hein. Donc, euh, c'est pas, pas cool pour, pour la famille. Pour nous non plus, mais pour eux non plus. Et puis, bah, après, quand voilà, on se cherche... on on se pose des questions et ben faut qu'à côté l'entourage il soit solide aussi. Après ben moi j'ai de la chance j'ai un entourage aussi qui croit en moi, enfin qui a cru mm -hmm. en moi en tout cas et donc du coup ça m'a beaucoup aidée. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Moi j'ai trouvé euh, les ressources en moi en fait vraiment je me suis euh, posé plein de questions et j'ai trouvé seule ces ressources et dans l'énergie que me donnait euh, Le, ouais, les autres les activités, activités ça c'est sûr. Mm -hmm. ouais. Mais vraiment, il faut aller
1: chercher, je pense, les énergies là où elles sont et les énergies qui nous correspondent, parce qu'on est tous différents est et on euh, ne va pas avoir les mêmes façons de se ressourcer, quoi, tous. Hein. Mmh. Donc, euh...
0: Ça permet de mieux se connaître, finalement, mmh. dans mmh. cette difficulté Exactement. et de faire le tri de tout ce qu'on ne veut plus. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. <rire> c'est clair. <rire> Alors, quelles ont été les, les étapes de ta reconstruction
1: euh, ben du coup après euh, une fois que j'ai eu pris la décision ben de, de repartir sur un nouveau projet et eh ben là il faut il faut se refaire. enfin bon du coup non j'étais reposée mais c'est vrai que le stress peut aussi comment dire prendre de l'énergie donc là du coup une fois qu'on est débarrassé en, entre guillemets du stress de de la décision on a un nouveau une nouvelle énergie et et dans quoi je la mets et comment je, 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 je rebâtis quelque chose de nouveau ben Là aussi, il y a des gens qui peuvent aider. Enfin, moi, j'ai eu, ai eu de l'aide par Pôle emploi, enfin, la, la BGE aussi. Enfin, et ben, Étape par étape, par contre, du coup, il faut y aller doucement. Là aussi, ça prend du temps. Mmh. Enfin, moi, pour ma part, ben, du coup, il a fallu que je cherche un local parce que je voulais acheter. Il, va, il a fallu faire un business plan pour savoir si mon activité allait être rentable ou quoi. Et puis, euh, voilà, ouais, il y, y a des rencontres. Enfin, Pôle emploi, moi, ils ont fait des, 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 des rencontres avec des gens qui avaient déjà créé des entreprises. C'était super intéressant, mm -hmm. super riche. On apprend plein de choses. On voit qu'on est tous euh, dans nos petits souliers et tous euh, morts de trouille. <rire> Mais après, j'ai rencontré des gens qui ont réussi à faire leur projet et que je vois fonctionner aujourd'hui et qui fonctionnent très, très bien. Donc, euh, c'est bien de voir aussi tous ces gens
0: qui ont plein d'idées. Mm. C'est franchir euh, des petites étapes par des petites étapes et à chaque mm. fois, de partager aussi... Euh, ces étapes-là avec d'autres personnes qui sont dans le même cas. C'est ça, ou qui sont déjà passés par là,
1: voilà, et qui peuvent aider, quoi, parce que c'est vrai qu'il y, y a des moments qui ne sont pas faciles, des fois on a l'impression que ça ne pas, et des fois on a l'impression même de reculer. Mais on non. a des doutes. Ouais, voilà. ouais, bah oui, c'est l'inconnu. <rire> Donc,
0: ce n'est pas évident. quoi donc, c'est une période inconnue qui est déstabilisatrice, mais euh, qui permet d'apprendre plein de choses, de faire ça. des nouvelles rencontres ouais. et de s'offrir de nouveaux possibles. C'est ça. C'est très, très riche.
1: Très, très riche, très formateur, parce que du coup, il euh, ben, y a des choses... Enfin, en tout cas, pour moi. Moi, je savais que que j'avais envie de me mettre par exemple depuis longtemps. J'avais fait des formations pour, pour me mettre éventuellement en libéral, mais jamais euh, je l'aurais fait toute seule, quoi. Enfin donc du coup après. Euh euh, si on y va étape par étape, on fait des rencontres, on y arrive, on franchit euh, des, des strates, on va dire. Et, et on s'aperçoit à la fin, quand on a retourné, on regarde derrière, on dit tu wow, t'as fait tout ça finalement, mm -hmm. tu ne te croyais pas
0: capable. Tu as déjà monté euh, quatre étages.
1: <rire> et t'en es là, quoi. Donc euh, super, mm -hmm. alors que tu pensais que ce n'était pas possible. Mm
0: -hmm. Ouais. Donc c'est beau. Et donc, euh, du coup, les, les compétences, on en a. Et euh, on réussit à en acquérir d'autres, mm. en, en gravissant les, les marches. Mm. Moi, je propose des accompagnements euh, pour les bilans de compétences. Mm. Et je me rends compte que, OK, on part souvent de ses compétences, mais, mais c'est d'oser euh, aller dans l'inconnu qui nous permet aussi d'en créer d'autres, mm. d'en acquérir d'autres. Donc, c'est aussi important de se dire, OK, j'ai ça, mais je peux quand même euh, évoluer dans ma vie. C'est ça. Je ne vais pas marcher toujours avec les mêmes bagages. Je vais en, en avoir d'autres. Tout à fait. Mm.
1: Et, et c'est des choses qu'on ne connaît pas, ça. Enfin, pas forcément. Où on se dit, bah, je ne pensais pas que j'avais ces ressources-là, mmh. finalement.
0: Moi, de mon côté, j'ai toujours eu le statut d'indépendante euh, en parallèle de tout ce que je faisais. Donc, je savais ce que c'était, mais je savais aussi que c'était compliqué euh, de vraiment avoir un salaire qu'avec ça. Mmh. Euh, et j'avais tout à fait conscience que bah, voilà, c'était euh, la sécurité ou l'insécurité. Mmh. Donc, euh, j'avais cette expérience, mais qui m'avait déjà donné un aperçu des, des risques et des difficultés, mais quelque part en comparant euh, tous les, les points positifs, parce qu'on peut faire ça aussi les points positifs et les points négatifs de chaque euh, possibilité, on se rend quand même vite compte que il y a des choses qui sont faites pour nous et, et euh, moi c'est la même chose, j'aime être indépendante dans mes dans mes activités.
1: Oui, il faut regarder, voilà, ouais, et ben on revient un petit peu aux valeurs, quoi, savoir voilà qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous permet de nous épanouir et, et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant et de les respecter, quoi, après, de les écouter. C'est ça.
0: Oui. Et euh, le jour où ton projet euh, a pu se réaliser, euh, est-ce qu'il y a eu vraiment euh, une grosse étape ou est-ce que euh, bah, voilà, finalement, euh, chaque jour, tu découvres un peu plus euh, ce, ce métier Et, alors euh... ce statut
1: alors tous les jours un peu plus je dirais mais c'est vrai qu'il y a des étapes un peu phares enfin, par exemple quand on a eu l'accord pour le prêt ou des choses comme ça parce que du coup c'est pas toujours évident enfin, de repartir, enfin, après en bon, plus je pense quand on a 20 ans on a une, une autre énergie peut-être et puis peut-être qu'on a moins peur de se tromper ou de ou que ça marche pas parce que après quand on a une famille on se dit bah, bah derrière il faut, il faut que ça tourne quoi. et euh, du coup quand même j'ai avancé vers l'inconnu petit à petit aussi quand même et, et aujourd'hui encore je découvre des nouvelles choses parce que je fais le même métier mais différemment parce que je n'ai pas tout à fait les mêmes enfants enfin pas avec les mêmes difficultés donc euh, du coup j'apprends et après euh, voilà je m'adapte après ça ne veut pas dire que je doute pas toujours de moi mais, mmh. euh, mais je crois que c'est essentiel ça aussi euh, ça fait partie de mon travail aussi et de, de mon être de, que de douter pour pour me remettre en question mmh. et pour tu pouvoir avancer et mmh. aller chercher des informations ailleurs.
0: Et donc, cette liberté te permet euh, probablement de mieux exercer ton métier Ah, ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire euh, quel est ton métier Alors, moi, je suis psychomotricienne. Oui. Ouais. Et oui, tout à
1: fait, parce que moi, vraiment, avant de partir euh, de, de mon ancien travail, j'avais l'impression de plus pouvoir être disponible psychiquement pour être une bonne psychomotricienne, parce qu'il y avait plein d'autres choses qui m'entravaient l'esprit euh, à savoir bah, ça peut être l'informatique ou alors faire... De... Enfin, euh, ou, ou peut-être simplement le stress ou les mmh. relations ou des choses que je trouvais qui n'allaient pas dans mon sens ou comme j'aurais aimé et qui ne me permettaient plus d'être assez disponible pour les enfants. Et moi, euh, pour travailler avec les enfants, il faut que je sois disponible. À 100 Et oui, ils, parce ils que... le sentent. Hein. Ah oui, et puis... Euh...
0: Avec eux, on ne triche pas, donc il euh...
1: faut être là. Voilà. Enfin, euh, En tout cas, moi, je conçois que si je veux bien travailler avec l'enfant, il faut que je sois là à 100 Si je ne suis mm. pas à 100 ce n'est pas bien. Mm. Je n'ai pas envie de leur mentir. Enfin, c'est pas de leur mentir, parce que ce n'est pas ça. Mais euh, ouais, il faut que je sois là, il faut que je sois vigilante à ce qu'il se fait. enfin C'est beaucoup sur l'observation mm. et comment après, moi, je vais me positionner face à ce qui m'amène.
0: Avoir mm. nos ressources attentionnelles. Ouais. Euh... Euh, disponible, dirigé, euh, disponible, ouais, mmh, mmh, disponible mmh. pour eux entièrement. Mmh. Si on devait résumer euh, en trois forces euh, que tu as pu euh, acquérir grâce à, à cette expérience, parce que c'est une expérience euh, complexe et qui t'a qui amené à, à devenir plus forte.
1: Oui, alors euh, j'irai, enfin peut-être deux forces que j'avais déjà un petit peu, mais je pense pas autant. En tout cas, bon, l'empathie en, en, en premier, on va dire, parce que je pense que ça fait partie de moi et c'est un peu essentiel à mon travail, je pense. Oui. Mais euh, que peut-être je n'arrivais plus justement à, à exercer comme je voulais, enfin, où, où j'ai vraiment l'impression là plutôt d'être. Euh, euh, plus en symbiose justement avec les gens mmh. parce que j'ai pas d'autres freins à côté et que je, suis, je gère mon truc comme je l'entends quoi oui. et comme j'ai envie donc je, ça me permet d'être plus, encore plus en empathie avec les gens d'accord voilà après la patience <rire> ça c'est obligé enfin voilà voilà euh... J'ai attendu pratiquement voilà, plus d'un an et demi avant de pouvoir voilà, euh, acheter, euh, acheter mon, mon local et, et mettre en place mon activité. Ça, ça a mis presque deux ans. Donc, mm -hmm. c'est hyper long. Mm -hmm. Bon, deux ans, quand on y est arrivé, c'est relatif. Voilà. On peut <rire> dire, voilà, c'est pas si long que ça. Ben non, quand on est dans les deux ans et que oui. tous les jours, on se pose la question, ben c'est long, quoi. Mm -hmm. Oui, et donc, euh, ouais, la patience, ça, c'est sûr. Et puis la troisième, j'en avais pas de troisième jusqu'à présent, et puis si elle, elle est là quand même, cette troisième, et c'est de faire confiance. Mmh. Euh, de faire confiance à, à ce qu'il arrive euh, et de lâcher prise, justement, de pas vouloir être dans la maîtrise. Euh, parce que, quoi qu'il arrive, les choses vont arriver. Enfin, si elles arrivent, c'est pas par hasard non plus, et moi, je laisse vraiment les choses arriver comme elles sont, parce que je sais que derrière, il se passera quelque chose de, de bien. Enfin, je veux dire, par exemple, là, ne serait-ce que mon expérience, bah, même si elle a été terrible, quoi, voilà, je, je suis partie de mon travail, j'ai été en arrêt deux ans, hein, mais voilà, je suis quand même là aujourd'hui, ça marche bien, enfin, je suis, moi, je suis contente. Euh, donc, euh, et je le vois aussi, enfin, voilà, bah, s'il y a un enfant qui vient pas parce qu'il est malade, c'est pas grave, ça va me laisser du temps pour autre chose si une petite peut pas venir, et bien parce qu'elle a besoin de se reposer, c'est plus important pour elle qu'elle se repose plutôt que ben moi, je perds ma séance. Non, je vais faire autre chose. Enfin, vraiment, laisser aller les choses comme elles sont.
0: Et cette confiance, c'est aussi avoir confiance. Donc, euh, gagner en confiance en soi grâce à ce projet-là, à sa réalisation. Mmh. Faire confiance aux autres aussi mmh. qui nous soutiennent et qui seront là pour nous et, euh, et qui t'emmèneront qui aussi des enfants. Mmh. Et faire confiance dans la vie en général,
1: c'est ça? Tout à fait. Après, je vais dire, j'ai quand même un caractère, on va dire, un petit peu optimiste, sans être naïve non plus, mais enfin, surtout aujourd'hui, hein, quand on voit le monde dans lequel on vit. Mais euh, enfin, voilà, j'ai confiance en l'homme. Mm -hmm. <rire> après, bon, en tout cas, voilà, je vis dans l'instant présent, et puis voilà. <rire>
0: ok. Après, il y, a, il y a cette période de la Covid qui peut aussi amener des personnes, je l'entends beaucoup, à, à rester, justement, même dans un environnement qui ne leur plaît pas, dans un travail qui ne leur plaît pas, simplement parce que on est en période d'incertitude. Mais finalement, l'incertitude, elle est, elle est là tout le temps. Euh, je ne suis pas certaine que la Covid puisse amener plus de, de, de difficultés euh, moi, c'était pile pendant la Covid, hein, j'ai plaqué mon CDI, <rire> alors qu'on est dans une période d'incertitude. Et j'entends beaucoup de gens qui sont en détresse totale, qui euh, se disent, non, je, je n'ai plus le choix, je suis obligée de rester dans ce travail qui ne me convient pas parce qu'il y a la Covid qui rajoute, qui rajoute de l'incertitude. Et je crois qu'effectivement, c'est encore plus difficile de se dire... Euh, qu'on va réussir, mais euh, j'ai plutôt envie de, moi, de faire passer un message contraire, c'est que si, euh, les ressources, on les a en nous, et, et on mm. pourra quand même s'en sortir, même si on est en période de Covid. Parce que justement, c'est la période où il y a des changements, la période où il y a peut-être des nouveaux métiers qui émergent, et des nouvelles façons de, de voir les choses, même si c'est très lent et que voilà, on change pas non plus de, de monde tout de suite. Euh, je pense que faut pas que ce soit un frein, parce que je vois vraiment des gens en détresse, et qui, maintenant, se disent qu'ils n'ont plus le choix. Alors, euh, je pense qu'on a toujours le choix. Et justement, toi, Béatrice, si tu voulais euh, donner euh, une devise, un conseil, ou une citation qui t'a porté euh, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être pour nos auditeurs et nos, nos auditrices Alors, je ne sais
1: pas si c'est justement euh, de se faire confiance, parce que c'est très dur de se faire confiance, même si on dit dit voilà, simplement comme ça, mais d'écouter ses valeurs. Écouter ses valeurs. Ouais, écouter ses valeurs. Covid ou pas, parce que et même, je dirais, ben, dans la situation actuelle, il y a encore plus de stress. Et du coup, c'est encore plus essentiel de s'écouter et, et de se respecter. Et, et en effet, on a, on a plein de ressources et il y a plein de belles choses à découvrir. Et on a, on a des êtres aussi en création. Enfin, on peut créer plein de choses et il faut, faut y aller, quoi. Enfin, moi, je... Enfin, ça ne sert à rien, la souffrance, de rester en souffrance. Quoi. Enfin, ouais. euh, euh. Après, c'est facile de le dire une fois <rire> qu'on est
0: parti, mais je me souviens qu'avant, je disais, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas. <rire> Et donc, une dernière chose, s'écouter. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut paraître totalement abstrait. Qu'est-ce que ce serait pour toi que de, que de s'écouter quand on, quand on vit un burn-out, là, euh, de toute façon, on n'a plus le choix de s'écouter. Oui. On ne peut plus rien faire. Ça. Donc, euh, quelles peuvent être euh, les façons de s'écouter sans passer par cette étape-là hein Eh bien, tout simplement. Enfin, c'est pas simple. Il ne faut pas que je dise
1: simplement. Non, c'est pas tout simplement du tout. C'est euh, ben déjà euh, d'essayer de, de, de prendre conscience de notre état. De rien mmh. que ça. Savoir euh, si on va bien si on ne va pas bien, si on est triste, déjà, de voir ça et de savoir pourquoi. Et si pourquoi, après, on n'est pas obligé de savoir pourquoi, la règle, enfin, généralement peu, mais, mais de, de faire avec et d'accepter d'être triste à des moments, d'être fatigué à des moments et de savoir que rien n'est figé et que tout va changer et que demain, peut-être, ouais, ben, peut-être qu'aujourd'hui, tu es fatigué, mais tu vas peut-être passer une super nuit et demain, tu iras mieux et mmh. tu ne sais pas ce qui, est, ce qui va t'arriver demain. Ou peut-être tu vas faire une belle rencontre, ou je ne sais pas.
0: C'est une sorte de météo intérieure Oui, c'est euh, sûr, ouais, la départ, météo ça. intérieure oui. à la base. Ouais. Savoir comment est-ce qu'on se sent. Se pose... Des fois, on ne se pose pas la question, on est sur un mode automatique, on mmh. va au travail, on mmh. repart, mmh. on sait qu'il y a des choses qui vont pas. Mmh. Et s'il y a des choses qui vont pas, c'est se poser... Certains diront de faire de, le, de la méditation, de la mmh. mindfulness, mais c'est se poser, faire une météo intérieure et juste se demander qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui mmh. ne va pas. C'est ça. Et est-ce que je continue comme ça ou est-ce que vraiment ça devient urgent de changer mmh. certaines choses et après, comment je m'y prends C'est ça. Et il y a des solutions. <rire> voilà. Et même si c'est sur du long terme, mmh. je pense qu'il faut accepter que ça ne se fait pas en une semaine. C'est ça, ouais. C et puis, bah, pas hésiter à aller chercher là où il là
1: où y a besoin. Enfin parce qu'on peut faire des belles rencontres justement dans tout ça, que ce soit dans les activités, dans les relations.
0: Et maintenant qu'on parle un peu plus du burn-out, c'est vrai qu'il y a des réseaux aussi qui se mettent en place, mais des réseaux aussi professionnels, où on peut justement rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique, dans la même philosophie par rapport à un métier ou par rapport à des, des, des courants de pensée et des valeurs. Ça pourrait être aussi, je pense, un conseil de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. On sera que plus efficace, ça. De travailler avec
1: eux. Oui, puis c'est rassurant. Quoi. Oui, puis après, oui, tout à fait. Et Puis je pense que les énergies, elles sont, enfin, comment dire, du coup, c'est positif. Enfin, si on arrivait à changer et qu'on se trouve un petit peu en phase, et eh ben, du coup,
0: euh, ça fait monter l'énergie positive, je pense. On pourrait œuvrer dans des groupes de valeurs communes. Hum voilà, parce qu'on ne dit pas qu'il y a des valeurs plus ou moins euh, bonnes, mais c'est plutôt euh, quelle valeur dans ma vie est importante pour moi et que j'ai envie de défendre et j'ai envie d'œuvrer de pour. C'est exactement Comme ça. une mission, euh, mission ça. de vie. C'est ça. Ça fait beaucoup de choses. <rire> c'est ambitieux tout ça. Alors, euh, vous pouvez réécouter euh, l'épisode plusieurs fois. Hein. <rire> et recommencer, et vous faites des pauses, et vous, vous prenez un stylo, un crayon, et vous, vous, vous reprenez tout ce qu'on vous a proposé. Mais après, euh, c'était important pour moi de, de proposer ce, cette discussion, parce qu'on euh, peut anticiper et ne pas tomber justement dans oui. ce burn-out. Donc oui. c'était important pour moi, et, oui. et, et beaucoup de personnes n'osent pas en parler n'en parle pas, le cache, parce mmh. que voilà, on l'a vu tout à l'heure, c'est mal vu d'un point de vue social. Mmh. Alors qu'au contraire, plus on va en parler, plus euh, peut-être on va anticiper voir les premiers signes et justement pouvoir faire quelque chose. Tout à fait. Et moi, enfin, je, je sais quand euh, les premières fois où je suis allée voir la
1: psychologue du travail, je disais euh, non mais euh, je suis fragile, enfin euh, ça va pas. Euh, je, je me sentais vraiment fragile et nulle et tout ça. Et, et, et je pense pas justement si on arrive à s'écouter avant d'aller trop loin et, et d'accepter euh, nos faiblesses parce qu'on en a. Et puis il y a des moments justement, ben, il faut passer par là. Euh, c'est vraiment important. Et de les écouter, de les prendre en compte, justement, enfin, pas tous des petits signes que je peut-être pas eu avant et qui nous permettent, justement, bah, d'adapter après, justement, et peut-être pas aller trop loin. Parce que c'est mmh. vrai que, bah, moi, j'ai eu quand même de la chance, justement, peut-être pas aller trop loin non plus. Mais voilà. je sais qu'il y a des gens, ils n'arrivent ouais. pas à poser le pied par terre. Quoi, ouais. hein.
0: Moi aussi, ouais. j'ai eu cette chance de ne pas aller mmh. trop loin. J'ai euh, eu des témoignages de personnes qui sont restées deux ans dans un burn-out et qui a encore des séquelles. Et, et euh, oui. là, on discute, nous sommes deux femmes, mais oui. il euh, y a beaucoup d'hommes aussi qui oui. en vivent. Et c'est d'autant plus violent que souvent, ils ne se sont pas posé la question de, de ce que c'était que de s'écouter et qui voient ce burn-out comme une faiblesse, oui. alors que finalement, c'est une faiblesse pour, euh, pour euh, évoluer. Enfin, c'est même pas une faiblesse, c'est prendre conscience de ce qui ne va pas pour oui. évoluer. Oui. Il ne faut pas prendre comme une faiblesse, je
1: pense pas. Ouais. Oui, justement. Oui, je pense que c'est vraiment une force. Un coup de justement. fatigue ouais,
0: pour voilà. se poser oui. et réfléchir à la suite. C'est ça. Pour mieux rebondir. Pour mieux rebondir. Eh bien, on va terminer, terminer là-dessus. N'hésitez pas à rebondir. Bon courage. Merci beaucoup, Béatrice. Bah, de rien, avec Au... plaisir. Au revoir. Au revoir. C'était Béatrice Boursange, 46 ans, psychomotricienne à Histoire. Elle a connu l'expérience du burn-out qui lui a permis de se révéler, de découvrir ses valeurs et d'apprendre à s'écouter. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.